0: Coisas que eu tenho vontade de comer, por hum, favor. Quem quer começar? Quem quer começar? Eu vou, eu vou soltar uma aqui agora para abrir a roda, Fabinho. O hambúrguer do Siri Cascudo, do Bob Esponja, cara. Uh, eu quero eu quero um hambúrguer de Siri. Ah, que original. É, com
1: cebola extra. E coragem, não é? Um hambúrguer de Siri com cebola extra.
0: O oh, Jody Chorão saindo. Primeiro o pão, aí o siri, seguido
2: de ketchup, pica picles, cebola, extra, alface, queijo, tomate e pão. Nesta ordem, um Johnny choreu saindo. Opa!
0: Tudo bem. Nossa. Desde criança, eu tinha muita vontade de comer isso aí. É
1: um hambúrguer de siri, né?
0: É, de siri cascudo.
1: Lembra, você lembra que o polvo você ficou com um nojinho, né, aquela vez? Sim, Mini polvo, sim. baby
0: bife de polvo. Sim, sim. Mas acho que se fosse um hambúrguer ali seladinho, quem sabe, né?
1: <risos> Aquele pãozinho selado na maionese.
0: Exato, é o que a gente falou naquele episódio família, quando descaracteriza, tá tudo certo. É verdade, esse é o segredo do sucesso.
2: Nossa, eu jamais pensaria nesse nesse hambúrguer. Nem lembrava dele. Não lembrava? Não.
0: Maravilhoso. Que mais? Que mais, gente? Pelo amor de oh, Deus. Gente,
1: você falou de, você falou de hambúrguer, eu lembrei que, nossa, um episódio muito antigo, muita uhum. de que a Agatha gravou com a gente, você falou de um de um hambúrguer que, sei lá, custava quantos bilhões de dólares.
0: <risos> era dos, o... do Burger Lab. Burger Lab, exatamente, era um hambúrguer de Kobe beef. Era Kobe coisa de beef. 400 e alguma coisa reais.
2: Episódio número 38 Pequenos Prazeres 2 eu,
0: eu, eu fui numa hamburgueria uns tempos atrás, Fabinho, e tinha um hambúrguer de uma tal de carne que chama Kobe, que parece que é famosa, mas eu nunca tinha escutado falar. Colby? Kobe, K-O-B-E. K-O-B-E. Ah. Era tipo 400 reais. Tipo Kobe Bryant? Exatamente, exatamente. Só que sem o com um E no final. <risos> <risos> 400 Quatro... reais.
3: Você é louco. Mas nem se eu fosse rica eu pagava qual, isso. Ta-
0: qual o tamanho disso? Qual, não, eu não vi o tamanho. Eu não vi n- n- ninguém na minha mesa. <risos> ninguém teve coragem de comprar, mês. né? <risos> Mas... Você pergunta,
1: Ô, amigão, qual que é o tamanho? Cara, a gente aqui não sabe, porque ninguém pediu ainda e é, a gente é, não conseguiu amiga... fazer o primeiro. É,
0: é o tipo de lanche que você pede e começa a tocar a sirene lá, os caras gritando... Isso não é um treinamento. <risos> <risos> Vem uma enfermeira trazer o lanche pra você, né? Posso falar o nome da hamburgueria? Pra vocês verem um dia? Pode. Chama Burger Lab. Tem em shopping... Que é mais... Então vem os caras com aquelas roupas de, de, de isolamento, né, <risos> pra trazer o, o lanche. É tipo isso, tem, tem o Burger Lab de shopping, que é tipo o um McDonald's da vida, só que pra mim é melhor, e o Burger Lab Experience, que já é uma hamburgueria mais, né, requintada. Mais do que Caramba. isso? Não, então, esse lanche tem na Burger Lab Experience só, não tem no de shopping. Ah, tá. Caramba, mas, mas, mas a e... faixa de preço é, 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 acessi- é realista ou é tudo nesse, nesse naipe aí? Não, os de shopping é preço de McDonald's. Só que assim, hum. é, são todos lanches artesanais, sabe? É tipo um, um senhor lanche mesmo com batatas maravilhosas e o hambúrguer que eu falei é produzido com hambúrguer de Kobe beef ah? carne marmorizada de gordura extraída do gado japonês Wajiu ah? queijo gruyere ah? foie gras ah? e trufas brancas ah?
3: não conheço nada provavelmente só conhece o pão só
0: se o cara pegar um gato e fizer
1: um lanche e falar que é isso aí como que eu vou saber cara chama Poxa vida, não lembrava do nome Eu tenho vontade de experimentar as coisas é, assim é. Diferentes E é carne vermelha, né? Eu teria então? vontade Mas o, o, que dá dó, o que dá dó é que Nesse aí que é o boi é, é, criado num, numa cocheirinha Que ele não tem espaço pra andar
0: Hum, não sei, Fabinho eu sei, que, eu sei que tem um que é assim, mas não sei se é esse Aí
1: que dá Você, Quando a gente começa a ir muito a fundo nas coisas Dá aquela desanimada, né? Sim, exatamente não Pode saber, tem que esquecer Fecha o
0: olho e vai, Exatamente.
2: Bom, eu marquei aqui. Tenho vontade de experimentar caviar. (risos) Piada pronta. pronto? É sei qual gosto que tem, o que que é, como que é, com a cara, mas quem sabe um dia... Só pelo vai. nome te interessa. ah é, é, é saber qual é, né?
0: É, caviar, né? Como saber é pra qual calar é? a boca do povo
1: de vez, né? <risos> entendi, entendi. Pronto, comi. Uma hora se cala a boca.
0: É, pode falar, não, já comi caviar, já comi.
2: É, dizem que é ruim, uns dizem que é bom. Dizem que é do bom,
3: dizem que não presta.
0: Como tudo na vida, né?
2: Todo
3: mundo que eu vi comendo nas redes sociais, né? Porque eu nunca fui <risos> num restaurante que vendia isso todo mundo fica fazendo muitas caras e bocas de, de que é muito gostoso. Mas é engraçado que o pessoal come com ovo frito, né? Um negócio tão hum, caro que você come com ovo. ovo. Mas não, o que, que é,
2: afinal? É, é um tipo... O, são é, de é, ovos de ovo
0: peixe. peixe exato. Hum,
2: eita. É, então, se for ver, é ovo com ovo, né? É,
1: <risos> ver, é. ovo aí, caviar com ovo. É, eu vejo
0: a turma passando beluga num pãozinho, né? Que Eu não sei, beluga e caviar se são exatamente a mesma coisa, mas sei que tem uma ligação muito forte. É,
1: não, é Beluga é o, é o o peixe não na verdade é uma baleia né beluga mas é, é de onde é extraído o caviar mais caro caviar hum, beluga
0: sabia também a cultura opa <risos>
3: A gente vai ficar nos frutos do mar, porque é o que eu tenho vontade de comer é... Sabe aqueles... Eu já comi polvo, mas eu queria comer aquele pratão de polvo que tem um, uma perna, assim, uma perna hum. fala, é Um tentáculo. 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 É, tipo, meio grelhado, marinado, assim, sabe? Com manteiga, um purêzão de batata. Ah, um eita, Normal. É... é isso que eu queria comer. Que o que
1: Vitinho falou uma vez aqui, que você não escutou, né? Mas... <risos> Que ele, uma vez, ele foi num lugar, ele estavam servindo mini polvos assim. né? Exato. Filhotinho. Eu não sei, talvez talvez fosse um polvo de uma espécie que é menor também, não sei. Ah, não. Você teria coragem? Mas tava no formato original. Você teria coragem, amor? Comer?
3: Com a cabeça? Tudo.
1: Ombro, joelho e pé. Cabeça,
3: ombro, joelho e pé. Ai, não sei, se com a cabeça eu teria coragem.
1: Você viu o bichinho Ele ali, só tá pra frio. Você.
3: <risos> não, não sei. Só tô com aquela imagem daquele prato bonito do Masterchef. <risos> todo mundo que come acha
2: muito bom. Bom, depende de qual prato do Masterchef, né? Que tem uns que é, é meio complicado.
0: Tem, tem um documentário do Bill Gates no Netflix, que eu já assisti é... umas 200 vezes... É... Que no episódio 2 ele vai com o Warren Buffett num restaurante, um botecão de esquina, família, bem furreca mesmo, que parece que é um lugar que eles comem direto. E ele serve um hambúrguer que não tem uma aparência bonita, mas parece tão gostoso, cara, naquele lugar. Sabe aqueles hambúrguer que você sabe que custa tipo um, um dólar? Podrão? Podrão? Podrão. É lindo, cara. Dá muita vontade de comer aquilo.
1: Ai, eu lembrei. um negócio que há muito tempo já eu tenho vontade de experimentar. Já pedi pra Tainá ir comigo uma vez. E a gente sempre ficou de marcar e nunca ah, foi. É o verdade. pão com mortadela do Mercadão de São Paulo. Maravilhoso. <risos>
2: <risos> ah, tá aí também. Tenho vontade.
1: Aqui, lá perto da casa dos meus pais fica a cidade de Campos do Jordão, né? Toda vez que a gente vai pra lá, tem um monte de outdoor escrito assim, Pastelão do Maluf. Ai, e aí tá. também deve ser um negócio curioso e parece que, sei lá, deve ter uns dois palmos né? palmo de féri, né? uns 40 centímetros de, de pastel assim, nossa senhora não sei porque que é pastelão do Maluf, mas, <risos> ah, deixa eu fazer agora, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês uhum. vocês estão num churrasco, aí o cara começa a trazer umas carnes assim, você vai comendo e tal, tudo bem, tá tudo é, um sabor diferente, sabor gostoso, mas diferente, aí você pergunta, que carne é essa? e o cara fala pra você, cara olha, eu vou falar pra você aqui mas não quero que você pegue a mal comigo Mas isso aí é carne humana O que, que vocês fariam? Vocês já comeram e já acharam gostoso Deixava quieto e ir embora Vomitar, tentava vomitar
2: Eu vomitaria na hora
1: Forçava o vômito?
2: Não, tipo de nojo mesmo
1: Não, mas na hora que você comeu, você achou o gosto normal, de Sim, mas aí
2: de de saber que é humana, eu acho que já ficaria enjoada, vomitaria tudo.
0: Eu chamaria a polícia, provavelmente, porque algo de errado não está certo, né? Mas você ia
1: ser indiciado como cúmplice.
0: Ah, comi mesmo. (risos) (risos) Tava lá comi, caramba. Inclusive, me fez lembrar que aqui em São Paulo, recentemente, na Zona Norte de São Paulo, teve um restaurante, uma esfirraria, que... (risos) Certo, mas eram era um, era um, um Habibs da vida, família não eram Habibs, mas ficar
3: Com Zona Norte Do
0: mesmo <risos> demográfico, é. Hum. é. Enfim, pediram uma esfirra, tal, esfirra de carne, não sei o que. Quando chegou a esfirra na casa da família X, é, é, abriram a caixa, tal, o camarada começou a comer e tinha um pedaço de dedo numa das esfirras. É o quê? A ponta
1: Ai. de um dedo, né? Acho que era, um, Exato. que era até um polegar, não sei lá qual que era. Uma coisa assim. Eu vi foto disso aí, cara.
0: E aí ligaram Nossa. lá pra entender, chamaram a polícia, não sei o que, e descobriram que na verdade um, 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 não, era, não teve maldade no negócio. Um dos cozinheiros, cortando carne, essas coisas, cortou um pedaço do dedo dele e o dedo ficou lá no meio da carne, nunca acharam <risos> e tal. E aí calhou que foi parar na esfera do, do camarada. Mas no vídeo que conta essa história, Fabinho, tem um comentário de um. de um. de um. de uma pessoa que assistiu o vídeo falando assim, isso é o que acontece quando você pede um dedinho de tempero só. Eu achei fenomenal (risos) Sabe o tempero? Vê só o dedinho
1: Ô, mas pensa Cara, pra eu eu pensar Numa situação em que aconteceu isso aí Eu só consigo imaginar o cara Moendo carne, mas assim Ele tá dentro de um tanque cheio de carne Ele tá até o peito, assim Pra ele não perceber, conseguir achar e puxar o pedaço que caiu
0: O cofre do tio Patinhas de carne, né?
1: Isso, exatamente (risos) O cofre do tio Patinhas só com carne Ele ali cortando e tal Aí arranca o um pedaço do dedo e caramba, no meio de um tanto de carne não consigo achar meu dedo. Segue, vamos
0: continuar Tem. aqui. É, segue a vida. É, deve ter sido isso mesmo, não sei. É muito estranho.
2: Mas eu não sabia que tinha fotos disso. O Fabinho falou que viu as fotos? É, eu,
0: eu vi que tinha, mas não fui atrás, não. Tem. A maioria das fotos
1: das, das matérias ela tava com aquele quadriculado, né? Mas ah, é só por pesquisar que ele aparece, a original. Thanks, but no thanks. É, não, não recomendo pra ninguém.
0: Oi, Fabinho, o que, que você pode recomendar pra gente nesse momento? Eu posso recomendar que as
1: pessoas continuem nos escutando, porque agora chegou o momento que eu preciso falar que eu sou o Fabinho. Eu sou o Vikovski.
2: Eu sou a Aline. Eu sou a Tainá.
1: Esse é o Esqueleto Radioativo e toca a vinheta.
0: Fernandes, Tainá, Aline Estamos aqui reunidos novamente para falar sobre um tema polêmico Fabinho, na verdade são vários temas dentro de um assunto né? É verdade Pavores Fabinho Coisas que nós temos medo Bem aí na pegada do nosso drops Exato, drops da semana passada Exatamente, exatamente Eu, eu, Fabinho, eu confesso que até o que eu comentei naquele Drops Eu me sinto um pouco desconfortável de falar sobre esse assunto Porque os meus inimigos agora vão saber com o que me apunha lá pelas costas, né? Pode ser, essa é uma possibilidade Mas eu acho que eles não vão fazer não O pessoal que escuta a gente é do bem Eu acho que meus inimigos não escutam meu podcast Será? <risos> não sei.
2: Geralmente o inimigo costuma estar tá inteirado, né? É. Da vida. Bom, se ele recomendar para <risos>
1: outros amigos dele ou outros inimigos, é, é também exato, tá, tá valendo. Inimigos, não faço é, é questão, exato. não. Mantenha
0: seus amigos perto e seus inimigos mais perto ainda, né? E os inimigos ainda mais perto, exatamente.
1: É isso aí. É, é, ué. Vitinho, nossos pavores da semana passada não acho que não serão repetidos,
0: porque nós temos é muitos, exato. né?
1: E a gente trouxe reforços Sim. dessa vez.
0: <risos> vamos, vamos abrir espaço para as convidadas, só vir começarem? É, tá. Vamos abrir espaço. Valendo!
3: Vai lá, Tainá. Confira <risos> ah. em Então, eu tenho um pavor que eu acho que muita gente tem também, mas eu tenho histórias que embasam esse pavor, não é um medo irracional, que é com qualquer tipo de inseto.
1: <risos> o que o Vitinho comentou, mas você tem histórias. Compartilhamos. A é brava pra contar disso aí.
3: Porque não era uma coisa que eu tinha antes, mas depois que aconteceu algumas coisas comigo, que eu fiquei com muito trauma, muito medo. Barata por de colchão. Hum. Pulga, aranha, qualquer coisa que me pique de alguma maneira Então, eu tava viajando, trabalhando lá no Rio Grande do Sul E aí eu cheguei numa cidadezinha e fui ficar, procurar uma pousada, né? Aí uma pousadinha lá, barata, boa, pra passar o um mês esse nome já não tem como né? Eu ia ficar o mês todo <risos> e Barata
0: boa <risos> Pousada, eu já penso num inseto pousando é... em você, né?
3: <risos> então, aí eu dormi a primeira noite acordei, assim, com umas marcas de, de, como se tivesse me picado Eita. um mosquito uhum. mesmo, sabe aí eu pensei, ah, dormi de janela aberta verão, né, beleza aí eu fui trabalhar, voltei de meio dia deitando na cama, falando com o Fábio no horário de almoço, aí eu senti que negócio me picando, Ai. me picando Aí eu pensei, putz, coloquei inseto no colchão. Aí apareceu uhum. lá a foto do perceber de colchão. Eu já fiquei desesperada, porque eu sou extremamente alérgica. Fiquei cheia de bola no corpo, toda vermelha, me coçando. Aí eu fui falar lá com a dona da pousada, ela falou assim, ah, ah não tem o que fazer, uhum. né? Você que é alérgica uhum. e tal. Aí eu falei...
0: É o quê? É o quê?
3: É, eu fui trabalhar chorando. Pensei, preciso dar um jeito de sair de lá, de uhum. qualquer forma, né? E aí... Isso faz uns dois, três anos, mais ou menos. Eu liguei pra minha mãe e comentei com ela. Não, fez um ano. Claro que não. Foi quando a gente conheceu. Não
1: foi, Fernando. Tá, okay. ok. Independente.
3: Aí, é, falei com a minha mãe. A minha mãe deu um jeito de pegar o número do lugar lá.
2: Qual Elcy, Natália, boa tarde, por gentileza com quem eu falo. E aquele é negócio
3: de boa tarde, não. O seguinte é isso. Ligou pra mulher e falou assim: olha, se você não tomar providência, eu vou te denunciar ah, pro, pra, pra vigilância sanitária, eu vou fechar esse lugar aí. Aí a mulher foi, me ligou, comprou uma pomada pra eu passar no corpo e, tipo assim, vamos tentar eliminar isso. Trocou meu colchão. Mas não teve jeito, eu acho que tava infestado na, nas paredes. Meu Deus! Passou do colchão. Fez, era perceber de pousada, uhum. não era de colchão. <risos> e aí, é, eu tipo, dormi mais uma noite lá ainda, dormi muito mal, muito mal. E aí eu fui tomar injeção antialérgica e não passava minha coceira. Tipo, eu tirei foto assim das pernas, dos braços, todos, eu fiquei tomada. E aí até hoje eu te, devo ter alguma marca ainda Meu no Deus. pé daquilo. E aí depois eu tipo passei por outras situações com inseto em lugares que eu tava viajando de novo, lá no Rio Grande do Sul. Agora em janeiro, eu fiquei num lugar que tem infestação de aranha, é. sabe? tipo Não era para ser uma espelunca <risos> o lugar, entendeu? Terrível. Não parecia uma espelunca, mas no fim era. Jesus. E aí também dormi com o terror das aranhas. Depois tive outra experiência com barata. Então, o que acontece? Toda vez que eu vejo algum tipo de inseto, assim... Às vezes entra dentro de casa da rua. Primeira semana de casado aqui no apartamento. Eu tava colocando as coisas na cozinha. Que eu tinha é, trazido lá de São, Paulo, de São Paulo. E aí passou uma barata Eita. no meu pé. Ai, Pega, Pega, pega. Ai, ai, Pega, Ai, eu fui pro meu quarto. E agora? Coitado do Fábio. <risos> eu choro, eu entro em desespero. Eu não durmo a noite inteira. De verdade, quando aparece o inseto, o Fábio já fica.
1: Não sei de nada, não sou. Mano, eu sou trabalhador, seu Zé é
2: povinho. Eu acordo os dias, eu trabalho o dia inteiro, irmão. Seu Zé povinho, tá ligado, irmão?
0: Ferrou. <risos>
1: ah, é, é o meu pesadelo. É o meu pesadelo. Ela, ela, nossa. Eu tenho terrível. muitas
0: dificuldades também com inseto muitas dificuldades.
1: Ah, vocês lembram dessa nuvem de gafanhotos que apareceu, que tava vindo uhum. pro Brasil uhum. tempo atrás? Uhum. Foi quando a Tainá decidiu que tava indo pra lá. Eu tava Meu no Rio Deus. Grande do Sul, tava
3: lá perto. E eu tava na divisa com o Uruguai ainda agora, dessa última vez. Fui trabalhando numa cidadezinha, perto do Rio Grande do Sul. Pensei, nossa, pra eles vir pra cá fala é sim. rapidinho. Só que... <risos> Até não, não, não eliminar o último inseto que eu possa ver, porque eu tenho um olho bom. <risos> a desgraça é essa. Que eu enxergo eles. É, Onde você não imagina. É. O Fábio fala, não tô vendo, eu tô vendo que tem tem ali... Até, até matar e eu ter certeza de que acabou, eu não tenho paz Mas eu ainda fico me coçando uns dias, uhum. sabe? Meio que é psicológico, assim. Tipo, a gente adotou um gatinho na semana passada, né? E ele veio de um lugar muito sujo, então ele veio com algumas uhum. pulgas. Nossa, pronto, né? Uf.
0: Faleceu. Eu não
3: me aguentava mais. <risos>
1: Era toda hora, não. Vai, na, vai no, na casa de ração, compra um veneno mais forte que Nossa. tiver. O mais forte que tiver pra passar nele, e o mais forte que tiver pra passar esquinhaca nele. O mais forte que
0: tiver você toma. <risos> que horror, né?
3: Tadinho do gato, ele tem 40 dias. Em uma semana ele já tomou dois Jesus. banhos. E ainda a gente passou outros remédios. Parece que agora deu uma boa controlada. Só que ele, ele dormiu comigo muito perto, assim. E eu acordei picada. Aí pronto, né? Aí foi a mesma coisa, show ficar sem dormir. ela pediu pra arrancar o reboco
1: da parede pra ver se tinha pulga
3: embaixo aí a gente comprou o que é um remédio super forte o Fabio passou duas vezes e aí acabou as pulgas por enquanto vamos ver qual vai ser o próximo episódio com insetos, porque parece que eu chamo um negócio o negócio pra mim o bem prosperou
0: então. afinal entendi eu que fa- eu não, acho que eu não contei isso pra vocês teve infestação de marimbondo no meu condomínio Relativamente recente Nossa. E dormindo uma vez eu, No calor eu tenho mania de dormir com a janela aberta Claro, não sou obrigado né Eu acordei com uma picada na minha perna Que parecia que uma Kombi Tinha voado na minha janela e me picado Porque era enorme Não sei nem como eu não escutei o bicho entendo. Né? Eu sei que ele veio, me picou e foi embora E assim, eu agradeço todos os dias Eu não ter visto essa cena De ter sido durante o sono Passou tranquilo A, man- a mancha tá aqui na minha perna inclusive até hoje Pretinha. Você
1: mora perto do aeroporto, não mora?
0: Não muito, Fabinho.
1: Tipo assim, dá pra ouvir o avião passando aí, não dá? Dá, dá. Uhum. Então por isso, acho que você no seu, seu subconsciente confundiu o barulho desse barulho mariboso gigante com o avião, né? Você eu que era um avião.
0: <risos> eu pensei que era uma Kombi mesmo.
3: Vitinho, mas qual que é a sua reação quando você vê, tipo assim, se desespera? Porque eu, eu começo a chorar, parece que vai no meu emocional. Sai do meu caminho que eu quero viver! Não que eu perca de vez a cabeça, sabe? Me amar <risos> emocionalmente, viu, um inseto? Eu não acredito
0: que você fez isso comigo, inseto. Hum. <risos> Como é, tipo, isso.
3: Vida, <risos> por que você permitiu isso na minha trajetória? Como é que é a sua
0: reação? Eu, eu assim, eu, eu fico desins, meio desesperado, mas é bem interno o negócio. Eu só quero ficar longe, eu quero ficar longe do ambiente e eu não quero. Gosto quando as pessoas vão lá e matam um inseto pra resolver. Eu quero que ele tenha a vida dele. Ah, só não. que assim, cada um com o seu <risos> Ai, espaço. Não.
1: Então você não odeia o suficiente.
0: Exato.
2: Eu já presenciei essa relação é engraçada, porque o Vitinho fica observando assim, insetos É, a gente conversa. E olha. E fica vendo tá, e, e horas e horas.
3: <risos> Vitinho, se tem uma infestação de barata, às vezes sobe do ralo no verão na sua casa, você deixa a casa pras baratas e vai embora então. Exatamente. Tipo, pode ficar casa.
0: exatamente. Isso, exato. Me venceram. Baixa o espírito de Luiz Mel. Exato. Só não mata as bichinhas, Tadinho, porque tem família, tem filho. Ah, eu não tenho, não, eu
1: não tenho essa dó não, cara. Principalmente se é, tipo, uma coisa que eu marquei que foi barata voadora.
0: Ai. Eu já
1: não gosto da, da barata normal, né? Esse é, é o que eu tenho mais ranço, é barata, mas a, a voadora, ela é a desumana. A barata é desumana. Pior
3: é quando é voadora, ah. é aquelas pretas, quer dizer, que ela é bem suja mesmo, que é tipo do esgoto, que ela brotou e aí ela voa ainda. Pronto, pra mim é o fim da minha vida.
0: Em algum mundo paralelo, as baratas voadoras, na verdade, elas dão voadoras na gente, elas não voam. <risos> o, tipo assim, a maioria dos insetos,
1: quando você chega perto, eles têm a tendência de se afastar, né? Mas é. a barata é audaciosa, né, cara? Ela vem pra cima Sim, <risos>
0: No, eu, eu tô lendo o um livro do Yuval Harari, aquele Sapiens, muito interessante inclusive, ele fala de animais e insetos gigantes, numa época próxima que a gente tá vivendo inclusive, no livro ele fala sobre uma um bicho preguiça de 6 metros de altura e 8 toneladas. Imagina isso, gente. Nossa, terrível, é. né? Nossa, um é. pokémon.
2: É. A última situação com o inseto que teve aqui, o inseto ficou, acho que uns três ou dois dias aqui, né, no quarto. Só trocando eu... ideia. É, é, só trocando ideia com um o Vitinho, é. trocando olhadas. Trouxe né, a verdade?
0: mala
1: dele, veio de chapéu. Pra Trazinho pra fora da janela, fumando. E falou, Fuma. é, rapaz,
2: é difícil. <risos> Eu queria ir embora, mas não... Eu que tive que tirar o um insetinho Exato. daqui, porque a vitinha sem chance.
0: Tirou com lança chamas, praticamente. <risos> não. Eu nem quis ver.
2: Mas era o quê? Era barato. Acho que era uma formiguinha. Era Aí, tipo... Lá. <risos> não, é tipo uma vespinha. Parecia uma
0: borboleta, mas era menor.
2: É, aqueles... Aqueles negócio bem pequenininhos.
0: Borboleta triangular,
1: beijinho. eu chamo.
2: Parece uma guitarra. deu um arrepio na espinha, ah, assim. Sim.
1: Aquelas que tem... Aparenta que a, a... As é mais
0: peludinha, feopuda. Isso, exatamente. Sei. É feio. É feio como qualquer outro inseto.
2: Eu não tenho pavor de inseto, assim. Se eu... Se eu tiver vendo ele, que ele tá se aproximando, ok. Mas se eu chego em casa e dou de cara com alguma coisa assim... Meu filho, eu saio correndo. Grito... Mas assim, enquanto estiver observando Tô vendo que ele tá ali, tá de... tranquilo, tá de
0: boa É, libélula pra mim é o... o é o, é o, o cão É o coisa ruim em formato de inseto Isso aí pra
3: mim é super de boa É porque faz ah, barulho faz um barulho É, dos... parece
0: um helicóptero, né? É Mas... É que nunca vi dentro de
1: casa, né? Mas assim, in natura eu acho bem de boa
0: A minha sogra, inclusive, uma vez eu cheguei na, na, na casa dela Ela tava tranquila fazendo os afazeres dela E tinha uma libélula gigantesca morta no chão tá Morta no chão? é eu, eu falei pra ela... Não, daí tranquilo. Mas eu falei... Dona Meg, é... você matou essa libélula? Por quê? Porque eu não gosto que mata os bichinhos, né? ela falou... é tava tá vai voando eu matei. Nossa...
1: Você foi tirar satisfação É claro
0: <risos> Ô, Senhora, esse corpo aqui, se de Que palhaçada
3: é essa aqui? <risos> tá muito contraditória essa sua relação com os inquéritos <risos> Não,
0: não, e aí a resposta dela Foi melhor ainda, Não, tava aqui voando Eu matei, eu falei, pô, se tiver helicóptero Aqui, se tiver uma bazuca, você vai derrubar, né Tá aqui voando é, Duas coisas podem ter ocasionado A queda do helicóptero, tá? O piloto é muito ruim mesmo, ou foi rajada de bazuca. Mas
3: isso que a a Aline falou: de tipo assim, se você tá vendo, você já tem consciência que tá aí o inseto, tudo bem. Eu até tenho mais controle emocional. O problema é o susto. Tipo assim, a barata, Exatamente. ela não seria tão má se a gente não tomasse um susto quando ela aparece. Porque você não tá esperando, você tá vendo sua vida e de repente você vê um negócio voando pra cima de você ou caminhando na sua cozinha e aí você se assusta. Eu e o Fábio a gente já passou uma situação com barata também. Uh, e né? aí, sei lá, a gente matou umas 20 baratas, assim, é lá em São Paulo. É, e aí, toda vez que ela aparecia, era um susto.
1: Não, mas da metade pra frente, a gente pegou mais ou menos umas 20 baratas mesmo. Aquelas menorzinhas, a gente tava... <risos> É, preparando as coisas da mudança da Tainá Aí o apartamento que ela morava lá Alugado tinha, tinha uns móveis que já eram de lá né, Desses móveis de cozinha Então aquele ali tava infestado Aí a gente Nossa. foi tirar coisa de talhar Aí começou a sair isso e cadê que a, que a Tainá conseguiu dormir Eu falei, ah, então nós vamos ter que Tirar tudo e matar tudo, né Aí beleza, uhum. começamos, mas da metade pra frente assim Era só mais uma que eu pisava não, Desculpa, é... Vitinho, sei que é férias os
0: princípios, mas. Não. Fazer o que, né? Era ela
3: ou não? Só mas... pro pessoal não pensar, né, que a casa era terrível. Somos genocidas? Eu, eu, eu mas fe... por que Não pensar,
1: era terrível?
3: Não, eu tô falando que, tipo assim, era uma porquice, não era. Ah, não. Eu saí pra viajar e fiquei tipo uns três meses fora com o apartamento fechado, bem tipo, outubro, muito calor. E aí, acho que elas. Não so... tão
1: fechado, né? Porque tinha outra menina que morava lá com ela você, tinha... que era uma bem porquinha, né?
3: É, ela era porquinha. Foi depois que ela chegou, inclusive, começou a aparecer. deixava comida, assim, lixo. Se
1: bobear, elas apareceram mais depois que ela foi embora, né? Porque as baratinhas pensaram assim: pô, agora tá mais fácil de habitar aqui, <risos> porque tava complicado antes. É.
3: Mas eu fiquei fora, tipo, dois meses na casa da minha mãe. Depois eu fiquei só. É indo pra Pindamonhangaba, que é a cidade que a gente casou, todo final de semana e ficava uhum. durante a semana fora também. E o apartamento fechado, depois que a menina saiu. Eu acho que elas foram, sei lá, se procriando. E aí, quando eu cheguei... Eu nunca tinha a visto barata aconteceu. lá. Foi na última semana. Nunca tinha aparecido nenhuma barata lá, porque senão eu já tinha mudado.
1: Mas sabe o que é o pior desse negócio de inseto? Eu acho que não é nem quando você é, não está vendo ou quando você está vendo. Pra mim, a situação é a seguinte. Você olha pra um lado e você vê um inseto. Aí você faz qualquer outra coisa. Quando você olha pro mesmo lugar de novo, Subiu. ele não tá lá
0: mais.
2: Sumiu! Cabe. Terrível. Aí, Terriva. Acabou. ele tá em Aí você. Aí acabou é a, única, a
0: É a única saída ele estar em você. Aí <risos> já começa aquela bateção, né?
1: No ah, corpo. Exatamente. começa a
2: encostar. <risos> começa a suar. <risos> dopiar o quarto inteiro. Cadê? 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 Onde está? Desespero. Tá? Eu já
3: tô chorando uma hora dessa. Essa hora eu já tô
2: chorando, já. Já marcando terapia. Eu tenho uma história engraçada recente sobre o Barata que o tio do Vitinho postou um vídeo de susto no, no grupo da família, né?
1: Eu tenho pavor a, de sair Aqueles, né,
2: que tira a barata de um lugar e bota pra fora, mas aí a barata voa na, na tela pra você se assustar. Hum. Eu fui assistir, eu pensei, não, eu sei que, que é pra assustar, né, só quero ver qual é o desfecho. Assistindo, assistindo, assistindo.
0: Desculpe-nos caso você tenha se assustado. Tínhamos que fazer isso. Para se acalmar, fique agora com uma musiquinha bonitinha. Daqui a pouco, Vicovski e Fabinho voltam com muitas confusões. Um beijo da equipe do Chiclete Radioativo.
2: na hora que a barata voa pra tela, eu me assustei do mesmo jeito. (risos) Sabia que era de
0: susto.
1: (risos)
2: Sabia que era de susto, mas mesmo assim, me assustei. Isso, eu tava no ônibus, ainda dei um pulo no ônibus. Nossa. E um gritinho, né? A
1: primeira coisa que você faz é olhar ao redor pra ver se alguém viu você fazendo isso.
2: Exatamente, (risos) exatamente.
0: Ah, muito bem, muito bem, gente. Insetos, já deu pra ver, até pela duração do papo,
3: que todo mundo
0: tem um pouquinho, né?
1: Tem
2: comum.
0: Ah, todo mundo tem um pouco.
2: O que mais? Bom, meu pavor é escuro. Hum, escuro não rola. Tenho Tem pavor. que dormir com a
1: luz acesa.
2: Eu durmo com um abajuzinho se eu estiver sozinha. Quando eu durmo com o Vitinho é mais tranquila, mas escuro não rola. Afinal,
0: eu sou a luz. <risos>
2: é. <risos> é pavor do tipo que apaga a luz de um lado do, do corredor e sai correndo pro quarto. Pra não ficar no escuro. Cantando música
3: evangélia pentecostal pra Deus. (risos) Exatamente.
1: Se cobre bem cobertinho, porque nada de mal pega você debaixo da coberta.
2: Fica tremendo assim debaixo da coberta. Ai, meu Deus, ai meu Deus
0: na na cabeça da Aline, Fabinho. Quando quando alguém quando alguém apaga a luz, seja onde for, já começa a tocar aquela música que a gente usa nos, nos como que é o nome da nossa série Assassinos em série, Fabinho Que é essa nossa. aqui. Ó. Na hora na hora que a luz apaga toca isso aqui, ó. É automático.
1: Jesus, <risos> mano. <risos> <risos> Passa pra ela aquele aquele curta que eu te falei aquela vez lá, o Lights Out. Nossa
0: senhora, ela já assistiu. Ah,
2: eu já assisti. Nossa, (risos) assim, acabou comigo aquele filme. Acabou. Eu só só ando com o celular e a lanterna ligada agora.
1: Até de dia.
2: (risos) (risos) Exatamente.
0: (risos) É
1: duro. Mas é,
2: é um pavor que, assim... Não sei porquê, mas não consigo superar.
0: Eu, eu já tive mais problemas com, com o escuro. Hoje em dia não tenho tantos, mas eu tenho. Assim, vamos falar que eu sou maluco, enfim. Eu, teve, eu tive um caso recente. Tava aqui em casa sozinho. Sozinho não, dormindo sozinho, né, no quarto. É, eu, eu tava deitado de bruxo ouvindo o podcast. E enquanto eu escutava, eu não sei se é porque eu tava incomodado com o tema do, do episódio, que tava um pouco pesado. Eu comecei a sentir uma presença esquisita. Junto comigo hum,
1: A música, a
0: música Exato <risos> E sentia e nada passava Nada passava eu, Mas eu consegui dormir de qualquer forma Quando eu acordei Eu acordei todo arranhado Não sei porquê Não faço ideia Eu, eu, eu tenho o hábito Ei. terrível de roer as unhas Então muito provavelmente me cocei durante a noite E me arranhou Mas tinha tantos arranhões no corpo. Eu fiz essa ligação com essa presença estranha e os arranhões no corpo. Mas eram Nossa. muitos arranhões e compridos. Credo, cara. Pois é, pois é, enfim. É
1: o Zé do Caixão que tava aí então.
0: <risos> Ô,
1: Johnny. Eu queria
3: acreditar que foi psicológico, que você ficou que você ficou com medo. Eu pensei que você ia falar,
0: eu Só me cocei mesmo.
1: Com a cama toda molhada de xixi. <risos>
0: <risos> de sangue, já pensou, Nossa, Nossa credo.
1: <risos> Falando nisso, nosso próximo episódio de, de que a gente fizer assim, com histórias mais tensas, eu conversei com meu avô esses dias atrás, ele contou novas histórias, tem Ai, mais não. conteúdo. <risos> Eita.
0: Muito bom, muito Ó, bom.
1: Um negócio que eu tenho pavor: agulhas e objetos cortantes em geral.
2: Hum. Ué? Aí
1: na sabe. Sabe essas facas de cortar carne? Essas de, de. Que não é de serra, né? Tem a lâmina lisa assim? Hum. Não consigo nem lavar a louça, eu deixo lá e a na Lava depois. Não gosto, não gosto, não gosto.
3: Mas tem uma história também.
1: Trauma de criança, ah,
0: Fabinho?
3: Tem, tem
1: uma história que é muito... É, eu devia estar na adolescência, assim, eu lembro que uma vez eu estava passando... Eu até contei aqui já, mas já faz tanto tempo que tem que contar de novo. É, eu estava em casa, morava com a minha mãe e com o meu padrasto ainda... E aí tava passando aquele filme Cidade dos Anjos, do Nicolas Cage e uma mulher loira uhum. lá, que eu não lembro o nome. Não sei se é Nicole Kidman, não sei. Mas eu sei que tem o Nicolas Cage. Aí tem uma hora que ele vai <risos> e ele se joga do prédio, porque ele é um anjo. E daí ele uhum. quer se transformar em homem pra poder namorar com essa mulher e tudo mais, que é humano. Uhum. Não sei qual é a relação que o meu cérebro fez, mas na minha cabeça começou a vir um pensamento muito forte. assim, Pega aquela faca lá de carne e fia no seu pescoço.
0: Aí, Várias
1: vezes, várias vezes essa frase na minha cabeça. Daí eu fui dormir com a minha mãe. Falei, nossa mãe, vou ficar aqui. Daí eu peguei um colchãozinho, coloquei no chão ali e fiquei. Mas fiquei com muito medo. Aí tenho tem medo. Mas a agulha, não sei. Acho que a agulha é desde sempre. Não sou só eu também, né? Toda vez que eu vou tirar sangue ou fazer alguma coisa, tomar alguma injeção, eu já falo na hora, assim, pra ó, oh, Vou virar o rosto pro outro lado porque eu não sou muito amigo de agulha. Ela falou assim, ah, mas na maioria dos homens não é mesmo, não. Muitos, <risos> é, muitos até desmaiam aqui. É... <risos>
3: Mas você sabe que, assim, eu não vou saber explicar bem ainda o que é que acontece com a nossa mente, mas não sei se já aconteceu com vocês de, tipo assim, tá passando por uma ponte, aí você pensa assim, nossa, se me jogasse, ou tipo assim, imaginar que você tá com uma já criança... Aconteceu. Já aconteceu,
0: já aconteceu, né? Uhum. Mas eu
3: estudei isso em algum momento do meu curso, foi bem no começo, eu não vou lembrar, mas que, tipo assim, a mente humana tem essas simulações Atração meio... Pela suicidas, assim, p- pela, uhum. talvez pela curiosidade de saber o que é a morte. Não vai ter como saber, né? Porque quando acontecer, já não sabe mais nada. <risos> Inclusive,
2: eu tinha, eu tinha anotado aqui, que isso é era, era com um pavor meu também, que eu tenho muito disso de, sei lá, eu tô costurando, eu tô fazendo alguma comida, e eu começo a pensar, poxa, se eu me cortasse, se eu me furasse aqui da máquina, os negócios, vem assim, um sei o que acontece, mas eu penso isso com muita frequência, assim, de, então, de tragédias que pode acontecer, sabe? Freud tem um conceito, que eu também não vou explicar aqui, mas que é a pulsão
3: de morte, que é uma coisa que é meio que natural e instintiva do ser humano, sabe? Em algum momento a gente tem essa, pulso, essa pulsão para morte, porque uhum. é o destino de todo mundo, então as pessoas têm essa predisposição. Algumas mais, outras menos. E geralmente algumas pessoas associam objetos, como é o caso do Fábio.
1: Interessante. Lembrei, interessante. De um, lembrei de um seu agora, mano. É que tipo assim,
3: eu não tenho medo de
1: morrer. Não tenho medo de morrer. Eu sou bem de boa, pra falar sobre isso, só que toda vez que eu toco nesse assunto, Ah, tá aí na surta.
3: eu não casei pra ficar viúva, entendeu? Tipo assim, (risos) separou por outra coisa, beleza, agora casei, o cara morreu muito sofrido. Na verdade, eu eu não sou preparada, eu coloquei isso na minha lista também, o Fábio falou assim, ah, amor, isso é muito genérico. Mas é é real, eu tenho um pânico assim de pensar no Fábio ou as minhas irmãs, minha mãe, alguém da minha família morrer. Não me sinto preparada pra passar por isso. E assim, é é um um pavor que se trata em terapia, né? Porque uma hora ou outra isso pode acontecer. Mas se fosse pelo meu desejo, eu queria morrer de todo mundo, sabe? Meio egoísta também. também. Eu só não
1: quero sofrer. Não quero sofrer pra morrer, mas, tipo assim, não tenho medo. Olha, Chegou a hora, chegou, tô de boa. Eu
3: vou morrer. Se eu quiser morrer 10 segundos depois, pode morrer 10 segundos depois. 10 Sim, segundos depois. Agora, é antes mesmo. de mim, por favor... <risos> tente não morrer.
1: Eu não sei, o um negócio é que por a gente, todo mundo tá com uma senha na mão, né? Que a gente não sabe que era você ser chamada. Eu não sei se a <risos> minha tá
0: antes, o meu número é menor que o seu ou não.
2: Nossa, Mas não. Esse é o
0: tipo de senha que a gente não vai lá no balcão, né? Favio, já chamou minha né? é. <risos> senha por
2: favor. Tô aqui faz um tempo. Tô. Não recebe SMS igual der, <risos> né? <risos>
0: Tipo,
2: sua hora está chegando. <risos> pra mim, a
3: coisa mais triste, tipo assim, quando eu escuto essas histórias, eu fico profundamente triste. Alguém que se afoga, tipo, tá com a família numa praia ou num lago, aí Tipo, o marido se afoga, entendeu? Ou o filho E
1: eu tenho muito medo
3: disso Foi quase seis dois esses dias É, É, a gente quase partiu esse ano né? E aí, quando eu vou em algum lugar desse com o Fábio Eu fico tipo, fica perto de mim, não vai lá pro (risos) fundo Porque você não (risos) pode (risos) morrer
0: (risos) Complicado, complicado Gente, eu tenho uma Que vocês talvez deem risada Mas Por causa da pandemia, é difícil eu passar por alguma situação Que envolva esse meu medo eu não sei se tem uma, uma se chama assim em português também, mas em inglês é chama megalofobia. ou megalofobia é, é um medo, um pavor de coisas muito grandes, objetos muito grandes. No meu caso, se por exemplo eu ver é, principalmente entranhas de objetos muito grandes, como por exemplo, sei lá, uma turbina de um avião aberta, eu acho esquisito, eu me sinto meio mal ver aquele negócio <risos> daquele tamanho <risos> perto de mim. Quando eu era criança, eu morria de pavor de de Saturno, planeta. <risos> De, de imaginar o tamanho mesmo, aquele negócio enorme. E sei lá, se eu vejo, por Vi exemplo. viu uma maquete, a
1: criança desmaiava na escola. Faleceu.
0: Não, não, tem, tinha que ser no tamanho real mesmo. Mas quando eu via a foto dele na minha cabeça, eu já imaginava o tamanho, porque eu já sabia né, que era, era algo gigantesco, eu ficava mal. E eu, eu tenho isso até hoje. Tipo assim, eu vejo. Shadow of the
1: Colossus você nunca vai jogar, então, na vida.
0: Ah, eu acho que videogame não tem problema Eu acho, Eu joguei Shadow então, tá of Colossus Mas na vida real pré- Não tem problema com prédio Mas tipo, coisa assim, enorme, enorme, enorme Enorme, enorme, enorme muito, muito perto de mim Até um piano, por exemplo, aberto Um piano é um objeto Nossa, grande Acabei de ver
1: aqui no, no, no Google é, é Em português é megalofobia também
0: megalofobia. Mas tipo
1: assim, você mora num prédio Quando uhum. você chega na base do seu prédio Olha pra cima, isso não te dá um mal-estar?
0: Aí que tá, Fabinho. Eu não olho pra cima, porque me dá mal-estar.
1: Ah, entendi. Mas e olhar lá de cima?
0: Tranquilo. Tranquilo, porque só tem coisa pequenininha lá embaixo. Só vê
1: coisa pequenininha, né? É. Mas você olha pra janela e você vê um dirigível.
0: Nossa, muito perto? Ah, Faleceu. Tudo pra trás. (risos) Emboloto na hora, Fabinho. (risos) você
1: viajar, você faria um passeio de balão? Acho pouco provável. Você
3: tem... Tipo, se você estiver em cima, você não tem medo. É só quando você tá...
1: Quando ele vê as coisas maiores, que é de cima do prédio, ele vê tudo pequenininho. É. Ah, deixa eu perguntar, se você tá num prédio e se você olha do lado do seu prédio, tem um prédio que é maior, isso te causaria um mal-estar? Aí se estiver tá, fica...
0: muito perto, sim. É, eu
1: já tô criando muitas variáveis, né? É,
3: para de criar variáveis. É que eu
1: fiquei, achei curioso, achei legal. É, legal, porque é. não é comigo, né? Legal, Pimento porque
0: não é comigo. outros. <risos> <risos> é, mas é, é, curioso, né? Alguém, alguém pode... Interpretar isso como, sei lá, eu ser é, egocêntrico, porque eu gosto de ver as coisas menores do que eu, enfim. Ah, não, não, calma. É
3: lá, é, se lascar não, quem achar isso. Tá? Não, não, calma. Não dormir. Vamos
1: dormir se acordar tudo eu arranhado.
3: Você já ouviu isso? Já. Mas foi de um psicólogo? Se foi? foi. Foi
0: de um inteligentinho, tá?
3: Ah, <risos> ah, não. Então não. Então assim, cara, na verdade, você tem
1: razão. É, usa o conselho é. daquele velho sábio lá, né? Exato. Com idiotas.
2: Conhece é. o conselho, né? Conhece? Eu, eu tenho um pavor aqui que eu e o Fabinho compartilhamos. Hum. Só que assim, tem. Eu acredito que tenha muito a ver com o meu medo do escuro também. Que é ir no banheiro à noite e fazer ah. o que, Fabinho?
1: Imaginar que vai ter uma cobra dentro do vaso.
2: Ou qualquer outra coisa. Mas não é assim. Você tá dormindo, você não aguenta ver a luz, mas mesmo assim, você vai lá, acende a luz do banheiro, olha, analisa, vê se não tem faz nada. Faz uma oração. Faz uma oração. <risos> e segue a vida. mas assim. Também não não consigo não acender a luz. Eu tenho que analisar o ambiente, verificar. Tem gente que posta, tipo, você vê na internet... É só pra sacanear.
3: Eu acho que eles colocam uma montagem ou eles colocam a cobra ali pra dizer, tipo, olha só, gente, toma cuidado, não sei o quê. Mas é apavorante mesmo, é apavorante. Se parar pra pensar, é apavorante.
2: Deus me livre presenciar uma coisa dessa
3: Dessas coisas que, tipo assim, eu eu fico assustada, não é que eu tenho pavor... Mas, tipo assim, as vezes, o Fábio tem o costume de acordar de madrugada pra comer.
1: Não, não acorda pra comer. Eita. Vai o banheiro, Acorda vai pra
3: comer. <risos> Tô <Toda> aqui, <queixa risos> de boa mesmo. Tem um relógio biológico que ele vai comer o queijinho com o goiaba, assim, entre 3 e 4 <risos> da manhã.
0: E eu que sou velho. <risos>
3: ele tem um, uma refeição <risos> da madrugada. Quando ele vai na casa da minha mãe, ela fala, olha, Fábio, deixei tal coisa pra você comer na geladeira de madrugada, já Tem tá. que ser
1: esse horário, porque se for mais tarde do que isso, ele já fica muito perto da hora de eu acordar pra lavar o quintal, então...
3: <risos> é, é por isso que ele acorda sem fome, né, porque ele faz um baita lanche de madrugada. Mas no começo do casamento, eu ficava muito assustada, porque, tipo assim, eu tô dormindo num ambiente novo, tava dormindo num ambiente novo... E eu tava dormindo com ele. Aí eu acordava de noite e ele não tava na cama. Eu fiquei, tipo, assim... Eu ficava, meu Deus, o que que aconteceu? (risos) Aí teve uma vez que eu me assustei muito, que eu, tipo, chorei. Que, assim, ele não tava na cama e eu escutei um barulho tremendo na cozinha. E ele tava com a geladeira aberta, porque ele come de pé na frente da geladeira. (risos) Não
1: vou montar uma mesa, né?
3: Só a luz. A luz da geladeira tava, tipo, refletindo na sala. E aí pensa, você tá, tipo, acabou de mudar, aí você acorda, você não vê a pessoa do lado, um barulhão na cozinha e uma luz laranja, tipo, da geladeira, que não é a mesma luz que que tem na na cozinha. Nossa, eu acordei desesperada, assim, faltando ar, eu (risos) xinguei ele, Fábio, não faz isso!
1: Eu ali na primeira mordida, segunda, (risos) sei lá... Aí ele ai, eu não tenho paz nem de madrugada pra
2: comer aqui. <risos> ai, vira pra trás, assim, a Tainá gritando.
1: Mas na cabeça da Tainá já era aquele ZTzinho do comercial do Pentium. <risos> hum, Pentium. Pentium.
3: <risos> Mas agora, quando ele acorda, quando ele levanta, eu acordo. Tipo assim, aí eu, eu entendo, ok, levantou pra comer, ninguém tá sequestrando, não tem ninguém dentro de casa. Não é um espírito que vai engolir meu marido pela geladeira. Posso dormir em paz.
2: Nenhuma cobra no vaso. É. Bom, às
1: vezes também, quando eu não preciso acordar cedo no outro dia, é, mas a Thai precisa, aí eu, tipo assim, eu tô ali junto com ela até ela pegar no sono. Depois que ela pegar o sono, eu vou passar ela jogar um videogame, né? Porque eu também sou filho <risos> de Deus. É. Aí eu Pronto. levanto ela.
0: Fábio, Fábio,
1: ai, já
3: falei
1: <risos> pra você que ia fazer isso, tô
3: indo, volta a <risos> o que, que você ia perguntar, Vitinho?
0: Quando você se sentiria mais confortável de chegar na sala, 3 horas da manhã, tá o Fabinho sentado na mesa, comendo queijo com goiabada dele, mesa posta, copinho na mesa, talher, guardanapo e tocando Emílio Santiago no rádio? <risos> Senta, se acomoda,
3: <risos> você ia ficar se sentindo mais tranquila. Ficar... Eu acho que ia é passar mais paz pra mim.
0: <risos> Afinal, a Elira Santiago transmite uma paz como ninguém,
2: amanhã tem muito tempo o que vale é
3: Então, eu coloquei aqui coisas que eu tenho pavor, mas que não. Não é medo, é tipo um nojo extremo. É tipo assim: se eu ver, eu vou vomitar.
0: É praticamente hum. pavor. Pela sua reação é pavor.
1: É, eu já é,
3: assim. É,
0: eu exagero. Isso cara. é desde... que cancanhar de maracujá.
3: Isso é desde Nossa, criança. Nossa, não, cara.
1: Por que você foi me lembrar de cancanhar de maracujá? <risos> ah, que horror.
3: Não, mas é desde criança. A minha mãe falava, tipo, se você for na casa das visitas e fizer isso, tipo, você vai apanhar, eu vou te xingar, sabe? Tem gente que lava a louça e usa o pano, o mesmo pano, muito tempo. E que seca. Maninho, fica
1: molhado ali, ele bateu da... Uhum. da... Torneiro.
3: Sabe? E aí, coloca o paninho ali, debaixo da torneira e fica uhum. do lado da esponja. Se eu ver esse pano na casa de alguém, eu faço ânsia. Caramba! Eu ia pra casa da, tipo, das amigas da minha mãe, e minha mãe já conversava: olha aqui, você não olha pra pia da, da pessoa.
0: <risos> Pelo amor Se você de fizer. Deus.
3: É. Só que eu olhava sempre, e principalmente se o pano tava tipo muito usado, meio marronzinho assim de sujo mesmo, ou de... uhum. que o pano fosse mais escuro, pronto, é olhar, uhum. <risos> quando eu vejo faço, o Fabio, ele, ele fica tipo assim, eu não acredito que eu tô fazendo parece isso. Parece que é zoeira.
0: <risos> é, porque é, é? é bem específico, né?
3: É real, é muito real essa
2: que eu faço.
0: É minha aflição. Eu tenho tenho aflição de, de, com a mão molhada, pegar em copo molhado e mexer em guardanapo seco. Com a mão molhada, o guardanapo seco. Não não consigo. Mas o guardanapo
1: não seria útil pra secar a sua mão?
0: Seria. Mas eu não consigo. Você fala
1: guardanapo de papel ou de pano? Ou de todos? papel, de papel. Porque te dá uma agonia do... do, do é,
0: da, da, é meio é áspero, da mão, é estranho. É Exato, é estranho. No, no thanks. É, eu acho, que,
1: eu acho que ganhou de você É, esse aqui, mas ele é, é mais
3: específico <risos> do
2: que o é, meu.
1: Nicho do nicho. A gente tava falando antes de, da época lá do... Que a Aline falou do medo da cobra no vaso sanitário. Eu lembrei hum. que eu tenho um pavor muito grande, tem a, tem a ver com animais. Quando eu tô andando na rua, geralmente eu ando, não ando olhando pra cima, assim, ou tô olhando assim, ou na reta ou um pouquinho pra baixo. Uhum. Aí quando eu tô olhando, aí a poucos centímetros de mim eu vejo que tem um animal morto, tipo um rato morto, ah, uma é, pomba morta, aí eu vejo já tá ali em cima daquele... Ai, ai. <risos>
0: Nossa, eu tenho pavor é... disso aí. É, não é fácil não, não gosto também não. E dá uma dó porque eu já tive hamster em casa, e aí todo ratinho que eu vejo morto ai, no chão eu lembro ai, dos meus hamsterzinhos. Ah, sim. Eu não acho feio o rato Eu pensei rato, que também. você tinha
1: visto ele morto do seu lado é, quando você eu foi pisar.
0: Eu pensei Eu não acho rato bichinho feio, não. Um bando de ratinho assim, andando, deve ser horrível.
1: Hamster eu acho bonitinho, mas rato e esses rabudos eu tenho nojo. <risos> <risos>
3: você já teve que fazer negócio, né? É, na um faculdade de psicologia tem uma matéria que a gente tem que tipo, mexer com rato em laboratório, que é, é de então. comportamental, né? E assim, os ratinhos eles são limpinhos, né? Eles foram criados no laboratório, estão ali para os experimentos, mas eu não peguei, não consegui. Tipo, é sempre em dupla, né? E aí a pessoa que estava comigo que pegava. Tipo, eu podia ficar ali com do vidro, fazendo os estímulos e tal, tranquilo. Mas aí tinha tinha que pegar ele para colocar depois na casinha dele, né? Uhum. Não, não dá. Ixi, Tinha me... que
1: chamar o Vitinho pra trocar uma ideia, fazer ele ir pra vontade própria. eles
3: eram bonzinhos, assim, sabe? Mas é por conta. Era do... rabudo? Rabudo. Ah, não, aí não dá. É é, rabudo
1: duro, rosa, ah com É, e o
2: olho, o olho vermelho, assim, meio.
1: <risos> por meu rabo né? Tem
2: um nome, né? Pra ratazana, né? Radiotivo, ratazana, parece. você quer dizer, Fabinho?
0: Ratazana.
1: Ratazana. É. É. Ratazana, é,
0: é, tem. Não, tem o se chama cobaia mesmo, né? <risos>
1: Não, mas essas cobaias de laboratório também são rabudo. Não, a Ratazana é gigante, né?
2: Ah, rabudo, tá. Rabudo do rabo ser c- longo, tá. Entendi. Isso. o <risos> é
0: que, mulher? Oxê.
2: A raposona é gigante.
0: Achou que era o rato do tchan. Gente, eu vou dar dar uma... Talvez transformar o episódio em algo um pouco mais sério agora Que eu tenho muito medo do futuro Para o qual nós estamos caminhando Nossa, que
1: reflexivo (risos) Ah, Se for ver Eu já já tenho pavor da internet Do jeito que tá hoje Imagina (risos) como é que vai estar no futuro (risos) Pois
0: é, pois é mas essas coisas de fake news, de. de. A, as trivialidades que a gente tem se preocupado ultimamente com esses negócios de meme. Enfim, eu sei que é o cuspir no prato, porque a gente se aproveita bastante disso aqui no Chiclete. Mas uhum. é, é, em termos de evolução da humanidade, isso tá, isso tá dando uma zoada na gente, né? A gente tá. Tá tudo estamos, bagunçado. Estamos nos. Estamos caminhando em direção a um. a necessidade de um filtro por parte de alguma entidade. Alguém que vá nos dizer o que, que a gente deve ou não consumir, criar na internet Porque, cara, as, temos, temos a, a liberdade de expressão Temos o livre-arbítrio, mas a gente não faz ideia do que fazer com isso, né? Então a gente faz uhum. o que a gente acha mais, mais é, 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 como que eu posso dizer? Mais prazeroso pra nossa cabecinha Isso é muito complicado E a gente tá caminhando pra tá um pro futuro orwelliano, né? A passos largos, né? A passos largos,
3: exatamente mas você sabe que, assim, eu e o Fábio, a gente vive falando dessa questão do futuro por conta de planos uhum. de ter filhos, né? Uhum. E o Fábio demonstra muita ansiedade em relação a criar filhos no mundo de hoje, com as influências que a gente tem na internet, na vida. Uhum. A única coisa que... Eu, eu não me assusto tanto, assim, com isso. É, a única coisa que, que pesa, assim, é ver quantas pessoas elas têm se tornado frias, assim, em relação Sim. à necessidade dos outros. E isso que me fere mais... Mas uma coisa que eu acompanho, eu tento filtrar muito o que eu vejo na internet, mas uma coisa que tem me dado esperança em relação ao futuro, É ver alguns movimentos que têm se tornado... Eu sei que vocês não falam muito disso aqui no chiclete, a gente não vai entrar muito nesses assuntos, mas essas questões sociais, sabe? Que são importantes e que antes elas também existiam e as pessoas também sofriam com essas questões sociais, enfim, tudo que engloba o ser humano, mas as pessoas não tinham tanta voz assim pra poder se colocar.
2: E existia
3: tanta maldade quanto tem hoje, eu acredito, Mas não era tão exposto, porque a internet hoje tornou tudo tão acessível, né? Então, as pessoas expõem muito as, as tragédias, mas eu... Posso ter alguma esperança quando eu vejo movimentos de pessoas que estão trabalhando e Sim. se posicionando para que essas questões que fazem do mundo um lugar tão frio, para que isso possa ser diferente, sabe? Eu não ouvi mais as, as minorias, enfim, é, são assuntos que eu gosto muito de falar, mas uhum. é, eu tenho uma esperança quando eu olho para isso, sabe? Para essa uhum. voz que essas questões estão ganhando, porque eu acho que a gente é vai fantástico. conseguir evoluir de alguma forma, sabe?
0: Tentar desviar um pouco esse trajeto que a gente tá caminhando, né? É complicado.
1: Já eu acho que o mundo vai de mal a pior mesmo. Não tem muito (risos) o que fazer, não. Catastrófico. A a, a verdade já tá mais que provado que não sabe dar conta de si mesma sozinha. Não não, não sabe. Não sabe. O ser humano não sabe se cuidar sozinho. Vira bagunça. Vira
0: tudo bagunça. É isso mesmo, infelizmente é isso mesmo. Mas quando a gente vê, quando a gente vê alguém tentando fazer algo diferente, a gente fica otimista de é, novo, né?
3: Exatamente. É, eu, assim, sou da psicologia, tenho que ter esperança no ser humano, senão não vou poder seguir minha profissão, né? Eu tenho que de alguma forma olhar e ver alguma esperança para que as pessoas mudem e encham o coração de amor, de empatia, pelo Excelente. menos um pouco. Vou tentar trabalhar pra isso e acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Pô, falo, a gente vai ter filho criar dentro da nossa influência, sabe? Uhum. Eu acho que quanto mais apego, quanto mais segurança a gente colocar dentro da nossa casa, na nossa família, a gente vai preparar pessoas melhores pro mundo também, sabe? Eu acho que é nesse aí. ponto que a gente pode fazer coisas.
0: É isso aí, ser sempre o exemplo, né?
3: E é isso aí,
0: pessoal. Acho que é acho que uma boa a gente encerrar o tema por aqui, até pra não desviar o foco de novo pra algo cômico (risos) não que tenha sido a ideia desse episódio fazer algo extremamente sério, né, mas acho que esse final deu pra pra balancear um pouco esse alívio cômico que a gente sempre traz aqui, né. Vai
1: ter mais coisa nas listas aqui a gente vai ter que voltar com esse esse tema mais vezes bom, então a gente agradece a presença das nossas primeiras damas em mais esse episódio, o pessoal gosta bastante quando vocês aparecem por aqui
0: a gente também gosta bastante (risos) a gente também gosta Apesar de, apesar de uh, 25% dos participantes não escutarem o Chiclete com tanta frequência, né? É, não citar Ai, nomes. Droga.
2: Dos vou melhorar,
3: prometo.
0: Não, você tá se entregando, tá, cara?
2: É, não, não citaram nomes. Pode ser até o Fabinho. Pode
0: ser eu. Tá. Mas é isso aí, meninas. Muitíssimo gratos. Pela participação de vocês.
2: Estaremos sempre disponíveis.
0: Olha aí.
1: Só chamar por isso. que a gente pode. <risos> Nesse episódio, eu fui o Fabinho. Eu fui o Vikovski.
2: Eu fui a Aline. Eu fui a Tainá.
1: Esse foi o Chiclete Radioativo e até o próximo episódio. Um abraço.
0: Deve ser interessante, mas eu não conseguiria, não conseguiria, não, não conseguiria tá? certo. olhar <ríe> para ele. Conseguiria?
2: Que eu tenho pavor, me dá uma aflição hum. quando o Vitinho lembra meu ouvido.
3: <risos> lembre, lembre. Lembre. Mas
0: eu faço, eu faço isso para zoar mesmo. Nossa. Já, já deu briga
1: isso morrer.
2: aqui <risos> Gente, dá Gente, medo, não no... nada demais não, Mano,
1: faz um barulho que parece que tá <risos> Alienígenas estão invadindo o planeta, cara tá a, única, a única
0: reclamação que eu tenho disso Eu sei, eu sei que é, 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 é só na zoeira mesmo Que as pessoas devem fazer isso mas o meu único problema é que parece que o ouvido ele nunca mais vai secar, né?
2: Exatamente. Você passa Gente. para, você, é
0: você passa qualquer coisa e não seca.
2: Ai, Guardanapo,
0: guardanapinho lá que você não gosta. É,
1: <risos> põe dentro do ouvido. Cotonete, aspirador de pó. Que
2: sensação horrível, é horrível. É ruim? Péssimo.
0: É que ela tá de fone agora, senão eu ia fazer isso agora, vocês <risos> verem a reação.
3: Não, não use você faz uma vozinha de locutor no final, né?
1: <risos> é, a entonação padrão.
3: Tinha que fazer um drop sobre como o Fábio lê que coisa. O Fábio, ele vai ler um trecho de um livro, sabe? É pad... tudo
1: para isso aqui que eu não parei de gravar.
3: Padre... <risos> Padre ministrando a missa, tipo assim, com uma voz meio cantada e tal, assim. Não,
1: eu só dou entonação nas frases, não vou ler, tipo... É. Hoje eu não vou para o trabalho assim, Aline. Hoje eu vou ficar em casa Lendo esse livro Não, não, não. Leio. O Fabinho
0: não. lê como eu... João Dória Não, né? não. corteira é um também não
1: Nem João Dória
0: É o um, é um locutor
3: aquela, Aquelas igrejas católicas com salão bem grande Que dá um eco assim no final quando a pessoa... É isso, é assim que ele lê Cinerária.
0: Muito bom, muito bom Ok, parou